0: «Лаба свака распоня серпоной». Тема нашей сегодняшней лекции – «Обрезание и откровение Ягашуа у Ерихона». Пятая глава книги Ягашуа. «И было, когда услышали все цари и морейские, которые про эту сторону Ярдена к западу, и все цари канадские, которые при море, что иссушил Господь воды Ярдена перед сынами Израиля, пока переходили они, а рабело сердце их, и не стало у них духа перед сынами Израиля». «В то время сказал Господь Игошуа: сделай себе ножи кремниевые и обрежь сынов Израиля во второй раз». Почему надо было во второй раз делать обрезание? Переводчик еще лучше перевел. «И опять обрежь сынов Израиля во второй раз». «И сделал себе Игошуа ножи кремниевые и обрезал сынов Израиля у холма Аралот». «И вот причина, почему обрезал Егошо весь народ, вышедший из Египта. Мужчины, все люди, способные к войне, умерли в пустыне». В пути по выходе из Египта весь же народ вышедший был обрезан, а весь народ, родившийся в пустыне, в пути по выходе из Египта не был обрезан. Ибо сорок лет ходили сыны Израиля по пустыне, доколе не скончался весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, который не слушал гласа Господня. Так что клялся Господь им, что не покажет им землю, а который клялся Господь от самых, что даст ее нам землю, текущую молоком и медом. Сынов же их, которые встали вместо них, их обрезал Ягашуа, потому что они были не обрезаны, так как не обрезали их в пути. И когда весь этот народ полностью был обрезан, оставались они на своем месте в стане до их выздоровления. И сказал Господь Иегошо: ныне снял я с вас просрамление египетское, и названо это место именем Гилгаль до всего дня. Итак, Гилгаль – место связи между Богом, Израилем и еврейской землей, Гилгаль оказалась местом обрезания. Захват земли Израиля начинается с вторжения на территорию Объединенного Канаанского Королевства, с обрезания, ослабления всей мужской военнообязанной части народа и проведения в течение семи дней праздника Песах, как мы об этом будем читать дальше. То есть евреи нарушили государственную границу, совершили обрезание и начали праздник. Так евреи вели свои войны. Сегодня бы левые партии в Израиле потребовали бы созвать государственную комиссию, чтобы расследовать способ ведения войны правительством, как зачастую в Израиле подобное происходит. Однако результатом неконвенциональной войны пророка Иерошуа, перехода через Ярден, воды которого расступились, обрезание и празднование Песоха, оказалось падение Ерехонских стен и передачу еврейскому народу священной земли, которая была разделена между двенадцатью коленами Израиля. Так что каждое колено, имея свою особую миссию, имея свою особую задачу, получил тот участок земли, где эта задача может быть осуществлена самым лучшим образом. Обрезание. Уместно ли было в это время делать обрезание или нет? Книга Зогар. Земля Израиля дается еврейскому народу в заслугу завета обрезания. Обрезание – это ключ к земле Израиля. И в книге Зогар дальше говорится, что за то, что Ишмаэль добровольно подверг себе обрезанию в 13-летнем возрасте, Арабы получат землю Израиля на 13 веков. Арабы приходят в землю Израиля в 638 году. И в 1948 году их пребывание формально заканчивается. И за короткое время до этого вдруг начинается период сионизма, когда Бог дает веяние в сердца евреев вернуться в землю Израиля. На протяжении веков евреи были не менее религиозные, чем в конце 19-го, в начале 20 века, тем не менее, как-то вот в землю Израиля особо не шли, чтобы ее осушать, болото, оболачивать э, пустыню, как-то не шли. И вдруг в конце 19-го, в начале 20 века мощное веяние возвращения в землю Израиля, просто тогда арабский период закончился. Так или иначе, земля Израиля дается на условиях, И в заслугу обрезания. Как то сказано в Торе, в книге Берешит. Зод брития шертиш миру бейнил Это завет мой, который соблюдайте между мною и вами. Обрезание, в отличие от остальных заповедей, называется заветом. Это суть завета. Рабейну Три заповеди в Торе называются от, называются знак. Бритмила, шаббат. Так что получается, что каждый раз на евреи есть два знака. Обрезание есть все время. Шаббат и тфилин в зависимости от дня недели. В течение шести дней недели у нас есть тфилин. В шаббат у нас есть шаббат, который является знаком сам по себе. То есть обрезание это некий знак на человеке. Талмуд, Птатный Дарим. Гдула мила шии духа это шаббата хамурат. Великое значение обрезания, ибо оно отталкивает субботу с особой хумроцкой. Обрезание отталкивает шаббат. Если ребенок рождается в шаббат, то на восьмой день, как правило, это тоже шаббат. Совершается обрезание на восьмой день. Нет никакой другой заповеди, которая бы отталкивала шаббат. Ни одной другой заповеди только обрезание. Сегодня мы видим, что обрезание имеет некое особое значение, и земля Израиля передается нам в заслугу обрезания. Мецудат Давид «Игашу обрезал весь народ собственноручно, ибо совершить обрезание может только тот, кто сам обрезан в соответствии с Галахой». Чем обрезали? Что у нас в тексте написано? Чем обрезали? Кремниями, Кремниями ножами. Почему написано харвот Цурим, цурим Цур, перевод как скала, почему именно кремниевый, не знаю, но ножами хорошими обрезали. Ральбак говорит, что это были бронзовые ножи, они сегодня были кремниевые, они были бронзовые, и делалось это для того, чтобы минимизировать боль. Но переводчик перевел дословно. Цурим имеет несколько значений, как скала, во всяком случае не кремень, так и так и что-то мощное, фундаментальное, лучшими мечами, лучшими ножами, которые существуют. Мы с вами изучаем конец бронзового века. Древний человек, который сохранил еще ясную картину видения Бога и духовную практику, когда Бог человеку был еще осязаем. И не надо было через тайны учения раскрывать Бога скрытого за пеленой этого бытия. Поэтому есть смысл Танаха, нам показывает видение людей, которые принципиально отличались от нас в своем духовном постижении. Первый вопрос, который, наверное, нам уместно задать. Почему не делали обрезания в пустыне в течение 40 лет? Почему в пустыне не делали обрезания? Есть точки зрения? Пустынная гигиена. Нарушалась пустынная гигиена. Каких условий? Не было больницы. Тону в трактатель Евамот говорит, «Мишум хульша де из из-за слабости в дороге. А именно Галаха запрещает делать обрезание, находясь в пути, чтобы не подвергнуть человека опасности. А в пустыне никогда не знали заранее, сколько времени будет стоять на каждой из 42 остановок и когда продолжат свой путь. Поэтому обрезание не делали. Это один из двух ответов, которые дает Талмуд в трактате Евамуд. Тем не менее, Радак задает вопрос на этот ответ Талмуда, задавая следующий вопрос. Почему не совершали обрезание в пустыне? Ведь мы знаем, что когда Мушерабейн ушел в Египет и не успел к тому времени обрезать своего сына, то Всевышний захотел подвергнуть его смерти, когда некое творение поглотило Мушерабейну до места обрезания, и тогда Ципора взяла нож и обрезала своего сына и спасла тем самым Мушерабейну, то есть. Сюда мы видим, что когда происходят какие-то глобальные явления, то в состоянии необрезанности их осуществить нельзя. Почему же еврейский народ не сделал никакого вывода из той истории с Мушарабейном? Это вопрос, который задает Радак. И дает ответ следующий, что... Произошло это с Мушарабейну, когда он остановился в гостинице на ночлег. То есть не в пути, а на остановке. И говорит Радак, что получается, что 42 станции в пустыне, они не были остановками. Те 42 места, где евреи останавливались, каждый раз не зная, когда они пойдут дальше, они не были остановками. Что значит, они не знали, когда пойдут дальше? Они пошли бы дальше, как только осуществлялось некое обучение и изменение, которое должно было произойти на этих станциях. Там происходило глобальное обучение, возникали новые постижения. Там не было стояния. На стоянках был путь. Поэтому места остановок в пустыне имеют свое название. Ведь мы говорим с вами о пустыне, по которой никогда не проходила нога человека. И никогда не будет проходить дальше. Тем не менее, эти остановки в пустыне получали свои названия. Какой смысл давать им названия? Названия по тем глобальным постижениям, которые происходили за время изучения. Понимание глубины этого мира, которые были на каждой этой стоянке. Поэтому было никогда непонятно, когда двинуться дальше. Когда задача стоянки будет осуществлена, пойдут дальше. И непонятно, это может произойти в каждую секунду. Поэтому нельзя делать обрезание. Плюс там люди не просто стояли и курили кальяна по дороге. Времени не было. Не было стояния, 40 лет китания по пустыне был только исключительно путь. Так отвечает нам Радак. В пустыне не делали обрезания, говорит Раши. Приводит нам Раши другое объяснение, почему в пустыне не делали обрезания. Кило нашва рох цфонит. Ибо не дул северный ветер. Оказывается, путь это тоже очень важная причина, что находились в пути. Но Раша привел нам еще более важную причину, почему не делали обрезания. Не было северного ветра. Без северного ветра обрезание делать нельзя. Когда вам э, Давид делали обрезание, северный ветер был, вы обратили на это внимание? Даже сквозняка не было. Даже не было сквозняка. Я понял. Тем не менее Раш приводит нам такое объяснение. Талмуд в Трактате Евамот приводит его более подробно. Все те сорок лет, когда Израиль шел по пустыне не веял им северный ветер, потому что они находились в состоянии порицания. То есть пустыня, где с одной стороны было глубочайшее постижение Бога, где были открытые чудеса, где выпадал Ман, тем не менее еврейский народ находился в состоянии полицания, так что северный ветер в это время не дул. Тосфас объясняет, когда в Синайской пустыне пропал северный ветер, мимо Асэ после истории с шпионами. Когда шпионы посетили землю Израиля и сказали, что земля поистине прекрасная, но захватить ее невозможно, это исключено, то оказалось, что с того момента пропал северный ветер. Получается, что без земли Израиля нет обрезания, а без обрезания нет земли Израиля. Тоже интересная мысль. Сеферамикны при отсутствии северного ветра не делают обрезания, ибо это приводит к опасности. Сделать обрезание в условиях отсутствия северного ветра приводит к опасности. Сегодня по Галахе мы наблюдаем за этим фактором, когда мы совершаем обрезание. Люди заранее объявляют на восьмой день, что будет обрезание ребенка в такой-то час. При этом не очень смотрят, какая будет погода и направление ветра. По какой причине, что мэр Петро что Всевышний, он а, заботится особенно о Питой, о глупых людях, которые не в состоянии спастись от себя. Поэтому мы просто не в состоянии сегодня четко понять, о каком ветре идет речь, вообще о каком проявлении. Поэтому сегодня нам, нас Всевышний спасает от опасности, несмотря на то, что мы не можем как следует понять, о чем идет речь. Илку Шимони объясняет, в чем здесь причина. Рохцфонит ⁇ это рацион. Ветер северный ⁇ это время желания. Когда нужно делать обрезание, зачем нужен северный ветер? Чтобы это было временем желания, временем связи. Вступление в завет должно сопровождаться неким состоянием близости между Богом и Израилем. И северный ветер проявляет эту близость. Прок Игошу обрезает в земле Израиля весь народ, кроме шевита Леви, колена Леви. Колено Леви, Левиты и Кагены, их Игошу не обрезает. По какой причине? Колено Леви продолжала обрезать всех своих детей на протяжении всех сорока лет странствования по пустыне. Поэтому Леви является особым, выделенным коленом. У нас тут Присутствуют некоторые представители этого колена. им и хвала. Талмуд в трактате Шаббат. Бисимха, Кегон Росеха, Осим Сказано в Талмуде, в трактате Шаббат. Каждая заповедь, которую принял Израиль на себя с радостью, например, обрезание. Как то сказано об этом в псалмах, «Сасанухи Алимрасеха, возрадовался я лечению твоему, как нашедший большие сокровища, до сих пор соблюдают эту заповедь с радостью». То есть еврейский народ умудрился соблюдать эту заповедь с радостью, несмотря что в ней есть боль, пролитие крови, соблюдает ее с радостью. Казали, еврейские мудрецы сказали, те заповеди, которые Израиль соблюдал бы Мессирус нефиш, остаются у следующих поколений навечно. Мессирус Нефиш – это самопожертвование. Те заповеди, за которые евреи готовы были жертвовать собой, у потомства их останутся навсегда. А именно, мы находим в период греческий, в период римский, мы находим периоды, когда были наложены декреты, запрещающие нам совершение обрезания, евреи жертвовали своими жизнями ради этой заповеди. Ради каких-то других не жертвовали, ради обрезания – да. В результате эта заповедь остается навечно. И одна из самых ярких, наверное, демонстраций тому может быть то, что евреи из бывшего СССР, которые оказались в Израиле или других цивилизованных странах, очень многие из них сделали обрезание, несмотря на то, что они к остальным заповедям совсем даже не предрасположены. Как-то вот людям оказалось, что вот почему-то именно обрезание нужно сделать. И сказал Господь Иерошуа, «Ныне снял я с вас просрамление египетское». И названо это место именем Гилгаль до всего дня. Итак, срамота. Необрезанность с точки зрения еврея – это срамота. А именно, орла маусавы некрет херпа, крайняя плоть, она омерзительная, называется стыд, срамота для человека. Необрезанность, как мы учили с вами в прежних наших лекциях, это символ отсутствия завета, символ наличия свободы, символ перехода. Без ограниченного от одной формы к другой, необрезнасть это обратное состояние у завета, состоянию связи, состояние принятия человеком, ограничений в этом мире. Талмуд в трактате Евамот. Обрезание пророка Иерошо видел в пророческом видении Билам, сказав первое одно из самых важных восхвалений Израилю словами Умигваот Ашурену. «С вершины скал вижу его, из холмов смотрю на него». Билам, которого нанял царь Муава для того, чтобы он проклял Израиль, произнес свои благословения. При этом Первое благословение, которое он произнес, он сказал, «С вершин скал вижу его, из холмов смотрю на него». И утверждает Талмуд в трактате Евамот, о какой скале идет речь, Речь идет о той скале, на которой Ягашо сделал обрезание и бросил туда крайние плоти. И это место стало называться Геват-Аралот, холм обрезания. Талмуд трактати Евамот. Уми гваот ашуренум га Из холмов я восхвалю его. Это Геват-Аралот, это холм обрезания. Медараш Раба отмечает, что обрезание Ягашоа было желанно перед Всевышним, как воскурение благовоний в Иерусалимском храме. При каком условии это возможно? Ведь воскурение благовония – это была самая тонкая форма служения в Иерусалимском храме. Самая тонкая форма служения. В какой ситуации Всевышний может к нашим поступкам, к нашим заповедям относиться таким образом, когда это осуществляется с особым желанием, с особенной мотивацией. Когда у нас есть особая мотивация на исполнение заповедей, тогда в пределе это может быть сравнено с воскурением благовония. Это обрезание хорошо. Это состояние народа, который был достоин того, чтобы войти в землю Израиля. Галотиат херпат митсраеми «И снял я срамоту египетскую с вас», сказано в книге. Почему необрезание, необрезанность на тот момент называлась срамотой египетской? Какая связь с египтянами? Мы говорили, что в Танахе сутью необрезанных являются филистимляне, те, кто являются людьми антизавета, те, кто идентифицируются с ценностями русалки, их бога, с ценностями допотопными. Причем здесь а, срамота египетская. Египтяне тоже не были чрезвычайно преданные Богу Израилю, но, во всяком случае, а, может быть, они ничем особо отличаться и не должны. Что имеется в виду? Почему галоте от Херпат Митсрая Меалыхем снял я срамоту египетскую с вас? Магараль из Праги, в этом году исполняется 400 лет со дня смерти Магорали из Праги, сказал Магараль, Что та срамота, которая была на евреях, когда они были в Египте, что они не верили, что Израиль не находится под влиянием звезд. Оказывается, обрезание, которое сделал Ягошуа, каким-то образом смогло вывести нас за рамки недостаточного понимания того, что евреи находятся за рамками звезд. О чем идет речь. Египетский фараон перед исходами евреев из Египта попытался отговорить евреев от их идей. Основным доводом египетского фараона было следующее. Реу кира негет пныхем". Смотрите, ибо ра перед вами. Что такое ра? Обычно люди понимают, ра это плохо. Смотрите, ибо плохо перед вами. Не туда идете. Типа не на ту землю идете. Смотрите, плохо перед вами. Если бы в Уганду, то нормально. Не было бы... Никаких претензий. А так, не туда идете. На самом деле, Раа – это название звезды. Смотрите, ибо звезда по имени Раа перед вами. Звезда, связанная с кровопролитием. Это то, что видел гибческий фараон. И так об этом сказано в Торе, в отрывке, который мы читаем по постам. Книга Шмот, глава 5. «Лама юмру там Почему, скажут египтяне, говоря, Бераа, к звезде Раа, вывел он их, вывел Бог Израиль, уничтожить их на горах и убить их, и стереть их, мяльпнея радама с лица земли. Это то, что говорили египтяне. Когда мушар заступается за еврейский народ после истории с золотым тельцом, то он произносит эти слова. «Почему скажут египтяне, что Бог вывел их бера на навстречу звезде Ра для того, чтобы привести к их смерти и уничтожить их и стереть их с лица земли?» Это то, что говорили египтяне. Так детализирует Медраш Илкут Шимони. Ра-Паро, «Поскольку видел египетский фараон своим колдовством, методами своего колдовства, и сказал Израилю, «Смотрите, и бара перед вами». И сказал им, я вижу посредством моего колдовства и чародейства, звезду одну, которая встает перед вами, и имя этой звезды – Раа. И она – символ крови и убийства. Это был довод египетского фараона отговорить евреев от исхода. А как оказалось, и сейчас весь Израиль оказался свидетелем этому, Звезда встала навстречу еврейскому народу в земле Израиля и завету обрезания. Удалил срамоту египетскую, теперь весь народ смог убедиться, что мы находимся за границей египетской астрологии, если мы этого достойны. За границей чисел, если достойны. Если нет, то можно числами. Обрезание Иерошуа. И стояли сыны Израиля станом в Гилгале. И совершили Песах жертву в 14 день месяца вечером в степях Ерихонских. Что это за место? Гилгаль – это место снятия срамоты. Там, где происходит лыгалгель – это раскрытие. Галь – гилуй – раскрытие. Гилгаль – место связи между Богом и Израилем. Это место, где было сделано обрезание. Место стана – место глобального открытия. Так что в Гилгаль – во все последующие исторические периоды будут ходить великие пророки, великие цари Израиля и черпать оттуда духовные силы для своего бытия, для своей жизни в земле Израиля. Праздник Песаха. И на следующий день Песаха стали они есть плоды земли той, опресники и поджаренные зерна в самый тот день. И перестал падать ман на другой день после того, как стали они есть плоды земли, и не было более мана у сынов Израиля, а ели они плоды земли Кананской в тот год. Итак, начинают есть плоды, и пропадает ман, пропадает полное чудо и раскрытие Бога. Второй шаг на пути захвата земли Израиля праздник Песах. Почему празднуют Песах во время войны? уже нарушили государственную границу, уже наступает состояние нарушения. Ответ: мецва уверд. Если есть у тебя мецва, которой ты занимаешься, есть мецва, которая проходит, то есть заканчивается ее время. Например, человек занят изучением Торы, и тут наступает время конца молитвы, Он должен прервать свое изучение Торы и прочесть молитву, или если есть возможность помочь кому-то, так что потом ты не сможешь это сделать, то тогда мы Оставляем ту мицву, которая не ограничена во времени, и исполняем заповедь, которая проходит. То есть цель не оправдывает средства в иудаизме. Праздник Песах. Высшая точка раскрытия Бога в этом мире. И вступить в землю Израиля можно, когда Песах для тебя является существенным. Что такое Песах существенный? Какие критерии свидетельствуют о существенности праздника Песах для тебя? В агаде очень просто сказано. Ты должен видеть себя, как будто ты вышел из Египта. То есть каждый человек в каждом поколении, даже в наше с вами время, проводя праздник Песах, у него должно отложиться что-то осязаемое и существенное. Он должен чем-то выйти из Египта в этот конкретный праздник Песах. Поэтому наш цикл праздников, начинается праздник Песах, заканчивается праздником Сукот. И мы можем достичь состояния радости в Суккот, если каждый праздник чему-то нас научил и произошло у нас какое-то изменение. В частности, в праздник Песах мы должны находиться в состоянии выхода из теснин египетских. Если человек выходит за следующий год, то следующий его праздник Песах, он будет иметь смысл. Если человек возвращается еще больше в Теснины египетские за прошлый, прожитый год то тогда его праздник будет э, пустым, и для него самого ничего приносить не будет. Он будет есть мацу, пить вино, но за египетские теснины не выйдет. Так вот, тот праздник, который был на земле Израиля, это была высшая точка раскрытия Бога в мире. Результат – прихода в землю Израиля. Ваишбот бот гаман После праздника Песа. Перестала выпадать манна, начало сокрытия. Началось сокрытие. Мидрашаба. Роман без худ Моше. Кшени к Моше. Аман. Ман в заслугу Моше, когда ушел из этого мира Моше, пропал ман. Манна больше не стал. Ман был в заслугу Моше. Это о роли личности в истории. Обычно принято считать, что личность такую уж большую роль в истории не имеет. В еврейской истории личность имеет огромную роль. И каждый из нас предназначен для того, чтобы быть личностью. Для той роли, которую мы сможем взять. Чем больше мы будем работать над собой, тем может оказаться, что наша роль будет более существенная. Или, не дай бог, менее существенная. Говорит Ральбак. «Ман перестал выпадать сразу после смерти Муше». Но выпавший ранее, ман чудом не иссякал, его хватило на 38 дней до праздника Песах. А именно, ман, который выпадал в пустыне, по определению выпадал каждый день, но его нельзя было собрать, оставить на завтра. Его можно было собрать, но нельзя было оставить на завтра. Он сразу гнил. То есть, пища была постоянна, но ее нельзя было положить в банк, и получить с нее проценты. И об этом сказано в Торе, что Бог дал вам ман, чтобы испытать вас маном. Возникает просто, какое же здесь испытание? Каждый, каждый день выпадает ман. Так это, в чем же здесь испытание? Испытание такое, что нельзя на завтра оставить. Нельзя получить с него процент. Это испытание для человека. Так вот, сейчас произошло обратное. После смерти Моше ман перестал выпадать. Но в течение 38 дней он чудесным образом не иссякал. Он оставался еще на 38 дней. Его не становилось меньше. Вейшбот Пропал Ман, закончились Несим Глуим. И наступил период сокрытия Бога за рамками Тева, за рамками законы природы. И следующая из этого иллюзия, что человек сам добывает себе пищу. Когда Ман пропал, у одного оказалось много, у другого мало. Во времена Мана тоже не было равенства. Мы не живем в мире равенства. Тот, кто был более праведен, ему нужно было не так далеко уходить от лагеря. Ему ман выпадал ближе, и он обладал теми вкусами, которые хотел человек. Тот, кто был менее праведен, ему надо было идти дальше, и ман чуть-чуть был менее вкусен. Потом равенства не было и тогда, но во всяком случае теперь возникает у людей иллюзия того, что... Человек сам добывает себе. Пищу это и есть сокрытие Бога. Ман раскрытие Бога. Зарплата сокрытие Бога. Разведка Ягашуа. И было когда был Ягашуа близ Ерихо, поднял глаза и увидел, вот стоит перед ним человек и меч, обнаженный в руке его. Пророк Ягашуа отправился в разведку к Ерихонским стенам. И подошел Ягашуа к нему и сказал ему, «Наш ли ты или из неприятелей наших?» И сказал он, «Нет, я, вождь воинства Господня, теперь пришел я». И пал Ягашуа лицом своим на землю и поклонился, и сказал ему, «Что Господин мой скажет рабу своему?» И сказал вождь воинства Господне Ягашуа, «Сними обувь твою с ноги твоей, ибо место, на котором ты стоишь, свято оно, и сделал Ягашуа так». «Вояги Ягашуа бе было, когда Ягашуа был возле Ягарху. Ночью перед началом осады города пророк Ягашуа в одиночку отправляется в разведку. В истории человечества мы привыкли к мысли, что война сопровождается гибелью людей и опасностью. Но ситуация, как мы видим в Танахе, принципиально отличается, если впереди народа стоит Всевышний. Если Всевышний стоит перед народом. Когда исполняется сказанное в Торе в книге Шмот, «Гашем и лахем лахем ватем тахаришун» – Бог будет воевать за вас, а вы безмолвствуете. Вы безмолвствуете. Вам не нужно принимать никакого участия в войне. Если вы будете достойны. Всегда все, что сказано в Торе, но все обусловлено. Но это есть некая возможность. Есть такая возможность, что Бог будет воевать за вас, и вы безмолвствуете. И мы увидим, как упадут стены Ерехо, когда евреи ходили вокруг. И мы увидим, что дальше этот посук временно потеряет свою силу. Бог не будет воевать впереди еврейского народа. И у нас не будет успеха. За всю войну по захвату земли Израиля погиб один человек, и то в особой ситуации. Это неплохо бы знать израильским офицерам, которые отправляют солдат в места заведомо опасные, когда можно было бы на самом деле их с воздуха разрушить. Но что скажет общественное мнение? О том, как воевали и где проходит граница заповеди Пику Нефеш, спасение души? Общественное мнение на Западе является ли основанием для того, чтобы подвергнуть солдатам в заведомой опасности или не является? Это все вопросы галахические, которые неплохо бы, чтобы израильское командование выучило. Итак, за всю войну по захвату земли Израиля, когда война велась по Галахе, погиб один человек. И хорошо отправляется один в разведку, без малейшего ощущения опасности, потому что завоевание земли Израиля не является более опасной заповедью, чем одевание тфилин или поедание чоланта. Бог заповедовал то и то. И Бог дал Тору, чтобы мы жили ею, а не умерли ею. И завоевание земли Израиля но не предназначено для гибели и для опасности. Это правильный Корректный взгляд, который в дальнейшем мы с вами, когда будем изучать войны Игашо, мы просто увидим, насколько все это исполнялось явным образом. Откровение ангела. Находясь в разведке, пророк Игашо видит ангела и говорит тот «Ата-бати». «Сейчас я пришел». Рамбан. Ибо с этого момента будет ангел послан перед вами для армии, когда вы идете на войну. Итак, Всевышний посылает ангела, чтобы исполнить стих, как сказано, и пошлю я ангела передо мною, и он изгонит от вас евусейцев, хитейцев, перезейцев и прочие канадские народы. И вот ангел предстал на службу. Соди Рази. Бауэль Гарец, ба Михаэль Легарэ Шумот, к Мошамара Кодэш Баругул и Моше. Пришли в землю Израиля, пришел ангел Михаэль для того, чтобы изгнать народы, как сказал Всевышний Благословлен Он Моше. Где сказал? В Торе. Книга Шмот сказано следующие слова. малах лифанеха, И вот я посылаю ангела перед вами сторожить вас в дороге и привести вас в место, которое я приготовил для вас. То есть в условиях хаоса, а когда стрелы летят, это хаос, летит поток стрел, это некий хаотический процесс. И оказывается, что этот хаос подчинен определенным законам. И есть ангел, который остановит турбуленцию этого хаоса. Это задача ангела Михаила. Исполнилось благословение, обещание, сказанное в Торе по отношению к пророку Иехашу, как мы увидим, из всех последующих войн Иехашу. Говорит Раши что ангел был послан для помощи тебе, для помощи тебе, ибо человек не может воевать против земли Израиля и захватить ее. Была земля, окруженная мощными стенами, была земля, окруженная мощными холмами, укрепленными. И захватить ее было невозможно, абсолютно невозможно. И это был ангел Михаэль, который осуществлял захват. Медраш Танхума рассказывает про ангела, который сказал о вот теперь я пришел. Говорит следующее Мидраш Танхума. Йомер ло киани сар Он начал вопить, ангел начал вопить из-под ногтей своих ног. И говорит, нет, ибо я, министр армии Бога, сейчас пришел. И здесь тоже сказано, нет, в самом тексте. И сказал он, нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел я. Что значит нет? Слово нет, на первый взгляд, вообще неуместно. Еще раз, и подошел Ягашу к нему и сказал, нашли ты или из неприятелей наших? И сказал он, нет, я вождь воинства Господня. Нет, это что? Нет смысла, что они не, не из приятелей? Ну, здесь был задан альтернативный вопрос. И нет, после альтернативного вопроса, он неуместно совершенно. О чем вопил ангел? Говорит Малбин, что сама постановка вопроса свидетельствует нам о чем-то совершенно неестественном. А именно, ангел был киныгдо, он с мечом стоял против Ярошуа. Так у нас из текста и получилось, да, на первый взгляд. А именно, ангел был обращен лицом к Егошу, а не к врагам, против которых он пришел воевать. То есть ситуация очень странная. Если бы Ерошо увидел его лицом к Ерихону, то было бы понятно, что это ангел армии Бога. Здесь происходит ситуация совершенно другая. Талмут Рокати Рувин. Атабати, сейчас пришел я. А Марло. В Талмуде сказано, что ангел пришел к Иерашуа с претензией. Поэтому и стоял с мечом против него. Какая претензия? сказал ему, вчера вы устранили, то есть не принесли вечернюю жертву. Сколько евреи были заняты переходом, подготовкой и прочее. Не смогли принести вечернюю жертву. А сейчас вы устранили изучение Торы, готовясь к войне. Это была ночь перед началом захвата Юрихона. Сейчас вы устранили изучение Торы. Спросил его Игорь из-за какого из этих грехов ты пришел? Он говорит, сейчас пришел. Из-за того, что вы устранили Тору. Из-за того, что вы отказались от изучения Тора. На эту ночь. То есть получается, на первый взгляд, что из-за оставления изучения Торы в ночь перед войной пришло порицание ангела и защита, что имеется в виду. Все комментаторы отмечают, что Малах, ангел Бога, вопил и уговаривал Егошуа не прогонять его. Когда он кричал «нет» и вопил из-под ногтей своих ног, он просил его не прогонять. Это был вопли ангела. Того ангела, который о котором было сказано в Торе, что Бог пошлет ангела, чтобы он воевал перед тобой. Оказывается, хорошо, еврейский народ ангела не хотели. Почему? Что не хотели? А Эмик Давар, нациф из Валожен говорит шерая кашело биятэ что Ирошо было очень тяжело, что с неба был спущен ангел. Ибо в пустыне еврейский народ был связан только с Всевышним благословлен, он, а не с посредником. Спускается посредник. Раньше этого не было. Раньше не было ангелов. Комментатор отмечает, что один раз после исхода Малах был спущен после греха с золотым тельцом. И, как объясняет Мидраштанхума, После истории с Золотым Тельцом говорит мидраштам Хума, Я тот ангел, который пришел в дни Моше Учителя Твоего, и он оттолкнул меня, и не хотел, чтобы я шел с ним, ибо не давали еврейскому народу ангела все дни Моше. Когда умер Моше, вернулся тот же ангел. Это образ еврейского народа в пустыне, это то состояние единства с Богом и близости с Богом, которое у нас было, после которого евреи не хотели ангела, и который пришел, как только отказались от изучения Торы. Теперь пришел ангел и начал пить Не выгоняйте меня, потому что у вас потому что вы грешный, потому что вы Тору оставили на одну ночь означает, что до этого ничего подобного не было. Чтобы немножко просто сами поняли образ еврейского народа, как это было в пустыне. Совершенно другой образ, совершенно, совершенно необычный. Вот об этом рассказывает нам Танах. История еврейского народа, она такая, которую никакой другой народ рассказать не может. Сказано в книге Шмотт. Рука Твоя Господи мощью вознесена, рука Твоя Господи сокрушит врага, рука Всевышнего, как это было в из Египта. Сейчас состояние сокрытия, сейчас приходит ангел и спрашивает его хорошо, кто-то. Он говорит, а Абате, сейчас пришел я, почему я сейчас пришел? Жертву вы не принесли и устранились от изучения Торы в ночь перед. Началом войны. Это то, как евреи ведут войны. Появился ангел, который вынужден помочь. Всевышний Хой находится в сокрытии. Послание ангела Божия. Шаль на алха мяль раглеха. Сними башмак с ног твоих. Все, что сказал ангел хорошо И сделай хорошо так. Возникает вопрос, если текст нам здесь пришел показать какое-то глобальное откровение о Ирашуа, о что ангел ему сказал. Ангел ему сказал, что Ирашуа должен разуться, указал на необходимость разуться, чему нас это учит. Оказывается, ангел дает самый глубокий урок для поколения Ярошуа и всех их потомков до наших дней о том... При каких условиях возможно удостоиться жизни в земле Израиля? Шаль на алхаме аль-раглеха, сними обувь твою с ног твоих. Сними, дословно, ботинок с ног твоих. А именно, на первый взгляд получается, что Ирашо пошел в разведку с одним ботинком обутым сразу на две ноги. Сказано, сними ботинок с ног твоих. Получается, что Иерошуа пошел в разведку, обутый в один ботинок на две ноги. Согласитесь, для ведения войны и передвижения это, наверное, не самый удобный способ одежды. В чем суть послания ангела? Суть послания заключается в том, что для входа в землю Израиля и возможности жить в ней необходима буква ЮД. Сними ботинки. Имеется в виду, что необходима буква «Юд» для проживания в земле Израиля. Это Танах. Сейчас будем разбираться. Сказано в книгах Кабалы. Улам Газе сотворен буквой Гей, «Олам Габа» сотворен буквой «Юд». «Этот мир сотворен буквой Гей, «Будущий мир сотворен буквой «Юд». «Жить в Эра Исраиль можно тогда и только тогда, когда в твоем бытие существует проекция «Юд» на «Олам Габа». Иначе ты будешь жить в земле Израиля. В условиях страдания земля будет исторгать, извергать тебя с себя. Нужно, чтобы была проекция будущего мира в твоей жизни. Если ее нет, то земле Израиля тебе делать нечего. Ле бен нун И дал Моше Ярошуа Нун имя Ярошуа. А именно, Ярошуа изначально звали Гоше. Что делает Мушарабейну? Он добавляет к нему юд от божественного имени к его имени. Почему? Это сущность Ярошуа. Кто будет пророк и царь, в дни которых будет изгнание десяти колен? Пророк Гоше бен Бери и царь Гоше бен Элла. Те, у кого нет юда в их имени, они будут последним пророком, последним царем, в дни которого будет изгнание десяти колен из Израиля, которые пропадут навечно. Сущности Иерашуа это юд, Мушарабейну сам, добавив юд к его имени, свидетельствует о том, что в нем этот юд наличествует и имеет место быть. Кликар. Шаль на алха, сними ботинок фаршим першу шально алха али архаката гашмиют все комментаторы объясняют сними ботинок речь идет об отдалении материального об отдалении материального рахаймвиталь и карха адам гунатолы толы мало бы шоро неш шматовый лызотник гуф на аль суть человека она находится высоко, в корне его души, и поэтому тело называется нааль-ботинок. То есть, что происходит? Ботинок – это на самом деле тело. И ангел сказал и хорошо снять нааль, то есть выйти за рамки телесного. Стал быть, ют – проекция на будущий мир. Это состояние, когда ты за телесным находишься. Если ты живешь телесно, Завтрак, обед, ужин, карьера и развлечения. То все это в рамках Г. И все это умирает вместе с тобой. Остается в земле. Вопрос, где Ют. Раши. Снятие башмака означает выход за рамки нефиш. Выход за рамки нижнего аспекта души. Надо выйти за эти рамки. Нациф, изволоженный, эмикадавар. А в шатат твое огур льгёт миюхат ле аводат Господь льгёт меркевалы шхина. Выход за рамки природы тела, быть предназначенным, слушайте внимательно, быть предназначенным для служения Богу, быть колесницей для шхины. Это задача каждого из нас не по городу бегать, а быть колесницей для шхины. Кто этого не сделал? Тот тело. Боди. Как по-литовски тело? Кунос. <рес> кунос. <coughs> Тот кунос, кто по городу бегает и колесницей для шхины не является. С кунигас не путать, да? Аэмик давар. Меша хохна. Хомер Ангел потребовал от Ехашуа выйти за рамки материальности и сил тела, ибо что материи делать вместе с священной земли? Материи не место на священной земле. Говорит Раши мигдаш, Говорит Раши, «Каждое место, где шхина раскрывается, запрещено быть обутым в ботинке». Раши имеет более простой срез реальности и понимания. «И также было в Ягашо, и также Куаним, которые служили в Иерусалимском храме, они были...» Басы. Куаним храня, служили в Иерусалимском хране, не будучи обутыми в обувь. Аналогично этому откровению Ирошуа мы можем увидеть с вами в книге Шмот. Откровение Моше Рабейну. Книга Шмот, глава 3. Моше же по овец уитру своего жреца Медянского и повел он их горе Хурев. Гора Хурев, это одно из названий горы Синай. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды куста терновника. Увидел он, вот терновник горит огнем, но не сгорает. И Маше сказал, тут написано, пойду и посмотрю на это великое явление, отчего терновник не сгорает. Наверите наоборот, отвернусь я, чтобы не видеть, и пойму это великое явление. То есть не буду смотреть на образы, а пойму суть без того, чтобы смотреть, как терновник горит огнем. «И видел Господь, что он подходит смотреть, возвал к нему из среды терновника». «И сказал Моше, Моше». Обратите внимание, кто к нему обратился? Бог из среды терновника, не ангел. Поэтому Шарабейну отказался от визуального образа. «И сказал Моше, Моше». И сказал он, вот я и сказал, он, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля свята. Это место откровения, но здесь написано «обувь во множественном числе». «Обувь на ногах твоих». В случае с Егашо было написано «башмак». Здесь написано «башмаки с ног твоих». То есть, Мошарабейну от него требовалось некое двойное усилие для достижения своей задачи, в то время как от требовалось лишь какое-то одно усилие. Зога, рассказывая об откровении Мушерабейну, «Да гуфа что это тело, которое является нааль, Наальный вилитет – запирать. Мануль – замок, лин-оль – это запирать. То есть тело, которое запирает душу – это нааль. Задача, которая была у Мушарабейну для того, чтобы он мог увидеть это пророческое видение непосредственно, заключалась в том, чтобы выйти за рамки телесного. Дело царих леадхаза кадам шхинта, был «Ибо нельзя показаться перед шхиной в оболочке». То есть, когда человек находится в такой оболочке грубой, которая его заслоняет, заслоняет его душу. «Ибо нельзя прийти к воротам царя в одежде из мешковины». А вот это кодыш. «Кодым галом, царих лифтога шааримга наулим лавога байта, лэгасикзе га кьюм ваганит схиют, кибетхила царих тагуф, Мимасим, раим вахаркав, ганефиш, гахалуда, мяле, мигэмуно, тараот, вэ, гадаот, прежде чем приблизиться сюда приблизиться к пророчеству к пониманию чего бы то ни было необходимо открыть ворота запертые чтобы войти во дворец и постигнуть существование вечное, ибо вначале человек должен очистить тело свое и очистить его от поступков злых, и после этого украсить душу и убрать ржавчину с нее, от верований неправильных и мнений Мишубашот, не неверных. Человек должен себя сначала ржавчину, убрать. Ржавчина на разъедает, делает гнилым. И самому себя от ржавчины чистить – это больно, неприятно и тяжелая работа. Говорит Малбин, «Тело называется нааль, башмак, одетый на душу. Ибо душа не может пребывать в мире шигума шватит, в мире, который полон испражнений и глины». Испражнение – это Деяния, сотворенные, переработанные человеком и обществом. Глина ⁇ это смешение основных форм материи. Когда вода и прах смешались между собой, когда огонь и дух не контролируют их, то получается грязь. Там, где нет огня и духа, а только есть две самые нижние формы материи, образуется глина. Амазеким лороха неюта, которые вредят духовности души, блогу. Без тела она в этом мире из рефиш и из испражнений глины быть не может. Шегу и на аллаем бетитва яван. И это тело, эта душа живет так, что она как бы телом идет по глине яван греческой. Яван также болото и трясина. То есть, в мире образовалось в результате смешения субстанций, четырех основных форм материи, вместо пути, вместо дороги образовалась тит, глина, болотистая, по которой нельзя пройти. Одновременно с этим Яван, Греция. Греческая философия, через которую нельзя пройти, где тьма, где нет света религии. «Гаулам гахом «мира материального». И тело предназначено, чтобы лишь море танефеш, чтобы беречь душу, бали танфура чтобы ноги ее, условно, не испачкались в грязи этого мира. Это предназначение тела. Защищать душу, чтобы она в этой глине греческой не испачкалась. Шнелухотабрит. В результате... Исполнение Мошерабейну того послания, которое было ему сказано, Мошерабейна доходит до состояния кикаран ор панав, ибо светится лицо его. Когда Мошерабейну спускается с горы Синай, когда он осуществил всю задачу, возложенную на него, то его лицо светилось, он обладал светом. Неверный перевод здесь кикаран ор панав, что Мошерабейну вышел с рогами. Это Микеланджело нарисовал Мошерабейну с рогами как у нас на общине с рабейну mm-hmm. с рогами стоит. Это неверный перевод. Мошер-Рабейну тогда вышел за рамки телесности, а выход за телесности не приводит к образованию рогов, а приводит к тому, что человек начинает светиться. Мигалая Мукот сравнивает задачи, которые были поставлены перед Мошей Ихашуа. Мошей должен был снять два ботинка для введения народа Израиля в состояние нес бетох чудо в чуде при исходе из египта И игошуа предназначено было снять один ботинок для введения еврейского народа в землю израиля в состоянии нес бетохтева чудо в рамках природы в состоянии сокрытия не так как это было при исходе из египта и теперь все состояние в земле израиля будет нес бетохтева чудо которое скрыто в законах природы и Этого чуда нужно быть достойным. Пожалуйста, вопросы. Спасибо за внимание. Как в пустыне Левиты и делали обрезание? Они ведь тоже были в пути, как и все остальные евреи. В пути обрезания не делается. Мы учили, что Левиты находились на каком-то таком уровне, что... Несмотря на путь, несмотря на опасность, несмотря на отсутствие ветра и состояние близости, они не видели возможным мне совершить обрезание своим детям в пустыне. В чем прямая связь между снятием ботинка и обрезанием? Нет прямой связи между снятием ботинка и обрезанием. Обрезание у нас было в начале лекции, а снятие ботинка в конце – После обрезания уже о ботинках можно говорить. До обрезания про ботинки можно и не спрашивать.